0: Zapraszam na kolejne studie olimpijskie. Zawiedli wczoraj nasi siatkarze. Będzie pewnie dogłębna analiza tego, co się stało. Słabi przy odbiorze, słabi w bloku. To m.in. Marcin Morzczonek, tak wczoraj mówił, e, drużyna oparta na kurku i na Leon, Wilfredo Leonie. To za mało i tak dalej, i tak dalej. Tych różnych aspektów jest coraz więcej. E, między innymi to, że Michał Kubiak nie był w formie, że może nie powinien grać za często. Po prostu, że był, miał problemy ze zdrowiem i trzeba było gdzieś tam stawiać na innych zawodników. Sam trener Wital Heinen powiedział, że czuje się bardzo źle z tym wszystkim, że fatalnie, aczkolwiek jest dumny, że jest trenerem reprezentacji Polski i że ma do czynienia z takimi siatkarzami. Zresztą tych emocji było naprawdę co nie miara. Wczoraj łzy. No, Bartosz Kurek, wielki twardziel polskiej siatkówki. Jeśli on się popłakał i to tak naprawdę takimi, no, nie ukrywał tej rozpaczy, to już wiemy, jak bardzo to boli. Piąty raz z rzędu w ćwierćfinale na igrzyskach olimpijskich odpada reprezentacja Polski. No to jest coś nieprawdopodobnego. Myślę, że w naszych kolejnych wejściach i kiedy będziemy mieli gości przy telefonie, to, to, to podstawowe pytanie, dlaczego właśnie tak? Dlaczego dzieje się to na etapie ćwierćfinału? Czy to jest jakaś klątwa, czy to jest jakieś przekleństwo igrzysk olimpijskich z udziałem reprezentacji Polski? Mówię, ostatnie pięć lat z rzędu, a przecież 45 lat temu byliśmy najlepszą drużyną siatkarską świata. Najpierw na mistrzostwach świata, a później właśnie w Montrealu już na Igrzyskach Olimpijskich. Ekipa dowodzona przez Huberta Wagnera zdobyła złote medale. No ale dzisiaj nie jest tak źle. W nocy startowały między innymi nasze kajakarki i awansowały do półfinałów. Dorota Borowska zaczęła start na Igrzyskach od zwycięstwa w swoim wyścigu eliminacyjnym C1 na 200 metrów. Polka bezpośrednio awansowała do półfinału Warto podkreślić, że to konkurencja debiutuje na Igrzyskach Olimpijskich. W eliminacjach K1 na 500 metrów skutecznie popłynęły Justyna Iszycka i Marta Walenkiewicz. Obie Polki awansowały do swoich wyścigów do półfinałów zajmując odpowiednio drugą i trzecią pozycję, a więc to są też szanse medalowe. Niestety nie popisał się Marcin Krukowski, nasz oszczepnik. No, oszczepnik, na którego liczyliśmy, gdyż on w czerwcu stanowił nowy rekord Polski wynikiem 80. 89 metrów, 55 cm rozbudził tym nasze nadzieje na Tokio. Niestety, Marcin Krukowski odpadł w eliminacjach, bardzo słabe rzuty. Drugi z naszych zawodników, Cyprian Mrzygłód, spisał się troszkę lepiej od Krukowskiego, ale jego wynik 78-33 też nie pozwolił, nie pozwolił na awans do, do strefy finałowej, do tego, by nasi walczyli o medale. No, z konkurencji rzutowych na pewno dziś skupiamy swoją uwagę Paweł Fajder. Wojciech Nowicki, 13-15 i finał rzutu młotem panów. No to jest bardzo ważna sprawa dla Polski. Anita Włodarczyk i Malwina Koproń swoje zrobiły. Pierwsza złoty medal, druga brązowy. Wspaniały występ. Miejmy nadzieję, że Fajdek i Nowicki powtórzą właśnie to, co zrobiły panie. Jedenaste miejsce zajmuje Adrianna Sułek w siedmioboju, a Paweł Wiesiołek jest 14 14. To są to jest dziesięcioboista, więc te konkurencje oczywiście trwają. Bardzo ciekawa rywalizacja w skateboarding'u pani. Tam startowała nasza zawodniczka Amelia Brudka. Niestety zajęła 17. miejsce na na 20 zawodniczek, które wystartowały. Nie weszła do ośmiu osobowego finału, ale co jest ciekawe, zwyciężyła Japonka Sakura Hoyoshi, która ma 19 lat. To był konkurs w parku, konkurencja parku, a więc skateboarding, deska, prościej mówiąc, więc taki ukłon w stronę młodych ludzi, żeby się też igrzyskami interesowali w takich dyscyplinach, których nie było do tej pory, ale... Uwaga, drugie miejsce zajęła dwunastoletnia, druga z reprezentantek Japonii, Koki hiriaki, natomiast brąz wywalczyła raptem 13-letnia Brytyjka, Skine Brown. No i tutaj od razu e, takie głosy, że czy to są konkurencje dla dzieci, że jakiś jednak limit wieku e, powinien być, że to są bardzo młodziutkie zawodniczki. No chwała im za to, że zdobyły swoje medale. O ile 19-letnia zwyciężczyni Jaszuka Yoshimi, to powiedzmy, że jest taki wiek no do przyjęcia. To tyle 12-13 lat srebrnego i brązowego medalu. No, gdzieś tam może rzeczywiście e, można się zastanowić, czy, czy jednak limit nie powinien być gdzieś tam podniesiony. No, tak się nie, nie stało, ale, ale konkurencja naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Sydney McLuhan pobiła rekord świata w biegu na 400 metrów przez płotki kobiet. Amerykanka osiągnęła czas 51. 1 sekund i 46 setnych i zdobył oczywiście złoty medal na 400 metrów. Nasza Justyna Święty, Ersetyc wycofała się z tego wyścigu, nie chciała biec, gdyż skupia się na sztafecie 4x400, a podium uzupełniły Dalia Mohamed oraz Femke Bol. Jeszcze taka informacja, że siatkarze Brazylii zagrają w półfinale z reprezentacją Rosji, czyli Rosyjskim Komitetem Olimpijskim. To już wiemy, natomiast Francja niestety naszym kosztem, kosztem reprezentacji Polski zagra z Argentyną. No i dzisiaj także oczywiście rozstrzygnięcie e, duetu naszych pań w, w żeglarskiej klasie 470 e, to jest... E, ten wyścig rozpocznie się lada moment, mniej więcej za jakieś 40 minut na akwenie w koło Tokio, natomiast my czekamy na finał. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, Rzut, Młotem, Panów, 13. 15 i zobaczymy, czy Fajdek rzeczywiście przełamie się, bo on też miał z reguły problemy z taką mentalnością, z gdzieś tam stroną psychiczną na Igrzyskach Olimpijskich i o ile gdzieś tam radził sobie bardzo dobrze w finałach Mistrzostw Świata, to na Olimpiadach z reguły zawodził. Oby już tak nie było. Posłuchajmy Kazika, a za godzinę usłyszymy się ponownie, między innymi także naszym gościem będzie pan Marek Magiera, dziennikarz specjalizujący się w nad kufce.